Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lar iftiharla sunar. Merhaba Bilenyum. 90'larda başladığımız yolculuğa 2000'li yıllarda devam ediyoruz. Aklımıza müzik tarihi ve kültürel hafızaya dair takılan soruları feminist ve queer akademisyenlerin bakış açılarıyla cevaplamaya çalışıyoruz. Bu sırada kendi anılarımıza dalıp jet hızıyla değişen 2000'ler Türkiye'sinde genç lubunyalar olmayı yeniden hatırlıyoruz. Her anlamda yeni bir döneme hoş geldiniz. Nasılsın İlker? İyi diyelim iyi olalım Sezgin. Hiç beklemediğimiz bir ara vermek zorunda kaldık yaşadığımız sağlık sorunları nedeniyle. Tam geride bıraktık da sayılmayız ama bir şekilde bu bölümü kaydetmek için bir fırsat bulduk. O yüzden çok mutluyum. Diyorum ki bu bölüm bana iyi gelecek, yaralarımı saracak. Sen nasılsın? Ben de aynı temennilerle başlıyorum. Umarım bana da iyi gelecek. Gerçekten araya aramıza hayat girdi. <gülüyor> <gülüyor> türlü türlü beklenmedik olaylar çıktı. Aslında biz bu kaydı da dün yapacaktık. E, fakat ben sabah dün sabah Covid pozitif olduğumu öğrendim. Neyse ki çok e, hafif semptomlarla atlatıyorum. Biraz sesim nezdeli geliyor olabilir ama yine de artık bu kaydı daha fazla ertelemek istemediğim için... Mikrofon başına geçtim sayın dinleyiciler sorumluluk sahibiyim. <gülüyor> <gülüyor> e, fakat şunu da söylemem lazım bu e, verdiğimiz zorunlu arada dünyada ne yazık ki bize moral anlamında da çok e, mola verdirtmedi. Geçtiğimiz hafta perşembe günü Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği haberiyle uyandık hepimiz. Benim için çok sarsıcı oldu. E, bilenler bilir Münih'te hem çok yakın arkadaşım hem de benim kaldırım 14 Şubat yabancı gibi şarkılarımın e, remixlerini ya da orijinallerini ürettiğim değerli müzik ortağı e, Square Plus grup arkadaşım ve aynı zamanda bizim podcast'in e, hem 90'lar hem 2000'ler bölümlerinin jingle, jingle'larını üreten arkadaşımız Stas Aslan Ukraynalı. Ee, onun vasıtasıyla vesilesiyle ben Ukrayna kültürüyle e, ve diliyle çok fazla içli dışlı olmuştum son zamanlarda. Ee, bir de e, onların kurduğu Münih'te bir dernek var. Münih ve e, Kiev'den gelen queer aktivistleri bir araya getiren bir dernek bu. Münih Kiev e, Queer isminde. E, bu arada konuşurken belki fark etmişsindir. Kiev diyorum. Kiev yerine. Evet. Çünkü Stas'tan öğrendiğim kadarıyla Kiev şehrin Rusça ismi. Kendileri Ukraynaca'da Kiev diyorlar ve İngilizce'de de böyle olmasını tercih ediyorlar. Aynı mantıkla Türkçe'de de böyle olmasını tercih edeceklerini düşündüğüm için ben de Kiev olarak kullanmak istiyorum. Evet şimdi ben bu az önce bahsettiğim dernek sayesinde 4 sene önce Kiev'de Pride etkinliğine katılma şeyine, fırsatını yakalamıştım ve bizdekinin den biraz daha farklı e, fakat yine de benzer bir pride aslında e, oradaki halk ne yazık ki hala çok kapalı bu anlamda çok tehlikeli bir organizasyon çünkü oradaki ekstremistler gerçekten saldırıya geçebiliyorlar halka saldırabiliyorlar fotoğraflar çekip sonrasında insanları şehirde bulup e, köşeye sıkıştırma gibi şiddet uygulamaları mevcut. Polis ise koruyucu tarafta. Yani biz orada yanımızda tonlarca polisle, silahlı askerlerle bir yürüyüş yapmıştık. Çok Benim için çok değişik ve enteresan bir deneyim olmuştu. Sonrasında işte arabalara falan bindirilip böyle şehrin bilinmeyen taraflarına farklı farklı yerlere dağıtılmıştık ve kesinlikle bir araya gelmememiz için gün içinde tembihlenmiştik. Ben Kiev'de yaşadığım vakitten çok keyif almıştım. Ve orada özellikle LGBT'yi artı aktivistlerle yaptığım sohbetlerde bütün bu zorluklara rağmen onların sanırım enerjisi, hayata tutuş, tutunuşları beni çok etkilemişti. Ve bütün bu hissettiklerimden yola çıkarak o zamanlar bir yazı da yazmıştım İngilizce. Hatta bunu son okumasında sen yapmıştın. Merak edenler için belki bu yazıyı podcast linkine ekleyebiliriz. E, neticede yani böyle bağ kurduğun bir ülkeden şehrin şu anda işgal altında olduğunu bilmek benim psikolojimi gerçekten çok zorladı. Dünyanın her tarafında ne yazık ki sürekli savaşlar devam ediyor. Hepsine elimden geldiği kadar da tepki göstermeye çalışan bir insanım. Bu konuda bazen insan kendini sıkışmış hissedebiliyor. Eli kolu bağlanmış hissedebiliyor. Sosyal medyada paylaşmak dışında çok fazla bir şey yapamıyormuş gibi de hissedebiliyor. Aynı zorlukları ben de ne yazık ki yaşıyorum. İzin verirsem bizim bu podcast platformunda bu anlamda kısacık bir duyuru Duyuru için kullanmak istiyorum. Tabii. 
Ee, az önce bahsettiğim bu Münih Kiev Queer ekibi ilk günden itibaren Ukrayna'daki aktivistlere ve queerlere yardım edebilmek için canla başta çalışıyorlar. Özellikle onları oradan çıkarmak için ve e, onları yeni birer ev bulabilmek için. E, dediğim gibi zaten bir kısmını tanıyorum ve samimiyetlerine kefil olabilirim. Yaptıkları işlere kefil olabilirim. E, şu anda bağış topluyorlar. Ve buna yardımcı olmak isteyen, katkıda bulunmak isteyen herkes için belki onların paylaştığı videoyu link yine açıklamalarımıza ekleyebiliriz. Onun dışında benim Stas'ta yaptığım, şu ana kadar Stas'ta yaptığım bütün şarkıları bir araya getireceğim bir EP'im çıkacağım çıkacak büyük ihtimalle bu hafta sonuna çıkartırız diye düşünüyorum yetiştiririz diye düşünüyorum ee, sadece Bandcamp isimli bir siteden yayınlayacağız bunu Bandcamp'i belki bilenler vardır Spotify, Apple gibi platformların aksine streaming değil download yani şarkıyı indirerek e, müzik dinleyebildiğiniz bir platform şarkıları indirmek için de para ödemek gerekiyor fakat para seçeneği açık yani isteyen istediği parayı ödeyip müzikleri indirebiliyor şimdi biliyorum genelde herkes e, Müzikleri stream olarak dinlemeyi artık tercih ediyor. Fakat olur da hani şarkıları benden duyduğunuz, sevdiğiniz şarkılar bir de bilgisayarımda bulunsun isterseniz. Bir de böyle bir yerlere ulaşsın isterseniz. istediğiniz fiyatı girerek bu şarkıları indirebileceksiniz bir albüm şeklinde. Ben de gelen bütün gelirleri bu Münih Keyif Queer grubuna bağışlayacağım. Ee, tabii bunları söylerken şunu da belirtmeden geçemeyeceğim hem pandemi hem ekonomik kriz birçok insanı Türkiye'de yaşayan özellikle birçok insanı çok feci bir şekilde zorladı bunu da farkındayım ee, ve belki kesinlikle bir kuruş bile bağışta bulunamayacak durumda olan insanlar olduğunda çok iyi farkındayım ee, yani dünya gerçekten çok saçma bir yerde dönüyor şu anda ee, umarım bizi birazcık dayanışma kurtaracak diyorum o yüzden belki maddi olarak katkıda bulunamayacak arkadaşlar da sesimizi duyurmaya yardımcı olabilir bunları paylaşarak e, hem bu podcast'te hem bu bahsettiğim linkleri paylaşarak e, bu anlamda belki bir dayanışmaya katkı sağlayabilirler diye ümit edebiliyorum ediyorum. Biraz uzun bir görüş oldu. Teşekkür ediyorum sana ve dinleyicilere ve şu ana kadar sabredip dinleyen herkese. Ee, ama önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle. Evet. E, kesinlikle çok önemli ve e, kesinlikle yardım etmek isteyenler için güvenebilecekleri bir opsiyon sağlıyor olman da çok önemli. Çünkü e, gerçekten böyle durumlarda bazen nereye e, yardım edebileceğimizi bilemeyebiliyoruz. Senin e, e, bu Arkadaşlık bağının aslında böyle de bir e, pozitif noktası var diyebiliriz. E, bir de aynı zamanda bence e, sanatçılar olarak veya içerik üretenler olarak bazen e, dayanışmanın neresinden tutacağımız belli olmayabiliyor ama sen hani Bandcamp ile bence çok güzel bir e, çözüm bulmuşsun buna. Umarım e, herkese yayılır ve herkes e, elinden geldiğince yardımcı olabilir e, diyorum. Çok teşekkürler bunu paylaştığın için. Umarım bu e, podcast'i dinleyenlerden de e, Kiev'le e, queer'ler için bir yardım, bir destek çıkar. E, dilersen bugünkü konumuza geçelim. Evet lütfen. E, bugünkü konumuz 90'ların yıldızlarına 2000'lerde ne oldu? E, bu sorunun cevabını arayacağız. Biraz e, geçen iki sezon yaptıklarımızla bu sezon yaptıklarımızı bir araya getirdiğimiz bir bölüm olacak aslında. Geçen sezonlarda yıldızların değişiminden farklı zamanlarda aslında bahsettik. Mesela Lady Gaga ve Madonna'nın imaj değiştirmesinden veya Sezen Aksu ve Sertapen'in müziklerini nasıl canlı tuttuklarından bahsettik. Ama sadece 90'lar yıldızlarına odaklandığımız bir bölüm olmadı. E, burada 90'ların kimi yıldızların 2000'lerde yaptıklarına bakacağız. Aslında çok fazla kariyer değiştiren isim var elbette. Ama her örneği medya, ün, üreticilik ve hayranlarla ilişki hakkında neler söylediğine bakarak belirliyoruz aslında bugün. Yani şu yıldız şunu yaptı, bu yıldız bunu yaptı diye bir liste yapmak yerine bu yıldızın kariyerindeki değişiklik çok ilginç. Çünkü bu değişiklik bize aslında şunu anlatıyor diyebileceğimiz örnekleri seçmeye çalıştık. Benim de bu değişimlerde ilgimini çekiyor diye düşündüğümde kariyerlerine farklı bir kültürel alanda yön verenler öncelikle çekti. Yani önce şarkı söyleyerek ünlenip daha sonra başka şeyler yapanlar ve 90'lardaki ünlerini 2000'lerde başka bir hale dönüştürenler ilgimi çekti. Dilersen başlayalım. 
Harika. Merakla bekliyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet ilk kategorimiz popüler müzik şarkıcılığından dizi film sektörüne geçiş yapanlar. 90'lar e, diziler ve filmler açısından çok önemli olsa da Türkiye'deki dizi ve film sektörünün patlayıp tüm dünyaya yayıldığı dönem aslında bizim incelediğimiz 2000'lerde gerçekleşiyor. Daha önceki bölümlerde incelemiştik. Türkiye sineması 90'ların sonunda 80 darbesinin üzerine attığı ölü toprağını silkelemeye başladı. 2001 krizi bu gelişmeyi biraz durdursa da biraz yavaşlatsa da Türkiye'nin dizi ve film sektörü inanılmaz bir hata geçti sonrasında. Hatta 90'ları pop müzikle hatırlıyorsak 2000'leri dizi ve filmleriyle hatırlıyoruz desek belki de yeridir. Ee, bizim bu Merhaba Millennium serisinde baktığımız 2000-2013 arasındaki yıllarda yapılan dizilere sürekli referans verilen bir dönemde yaşıyoruz. Ee, bunun da altını çizmek isterim. Mesela son yılların en çok izlenen dizilerinden Euphoria hakkında yapılan en kaliteli şakalar yine Aşkı Memnun ve Yaprak Dökümünden geliyor. Onların bir meşap yapılmasıyla geliyor. Veya düşündüğümüzde şu an insanlar tekrar tekrar neleri izliyor diye çok farklı insanlardan yabancı damatın yeniden izlendiğini e, duyuyorum. Ya da Kurtlar Vadisi içindeki tüm sorunlara rağmen hala sürekli referans verilen kültürel bir ürün. Bu nedenle popüler müzikten dizi film dünyasında yoğun bir yıldız aktarımı oldu diyebiliriz ve bakmak gayet ilginç olabilir. Evet ilginç bir nokta. 2000'ler ve sonrası benim dizilere ve televizyona uzaklaştığım bir nokta aslında. Üniversiteye gitmemle oradaki işte yurt hayatıydı oydu buydu derken televizyona biraz uzak kal. Müzikle hiçbir zaman bağım kopmadı ama televizyonla biraz daha kopmuş olduğum bir dönem. Bu bazı referanslara bazen gerçekten yabancı kaldığım oluyor. Dizilerden de birazcık uzaklaştığım bir dönemde. Ee, o yüzden şimdi merakla bekliyorum bakalım benim de bilmediğim kim bilir neler çıkacak. Evet e, ilginç bir şey ben de aslında biraz daha uzaklaşmıştım ve bu e, araştırmaları yaparken aa şu da vardı bu da vardı diye hatırladım. O yüzden benim için de bayağı bir şeyleri keşfettiğim bir e, dönem bu. E, benim ilk bahsetmek istediğim yıldız Burak Kut. 90'lar pop müziğine damgasını vuran Tarkan'ın karşısına çıkan en önemli rakiplerden bir tanesiydi. Ve Dok- e, Burak Kut 90'larda yaşadığı inanılmaz şöhretin biraz daha sınırlı halini 2000'lerde yaşadı ve biraz aslında gözlerden ırak bir kariyer denebilir müzikal anlamda. Ancak televizyonda birçok yarışma programı sundu veya başka programlar sundu. Dizilerde oynadı. 2000'li yıllar boyunca albüm de yaptı. Ancak dizi ve televizyon sektöründeki kariyeri müzik sektöründeki kariyerine göre biraz daha ön plandaydı. Şimdi hep soruyoruz diye acaba yıldızlar neler yaşıyor da kariyerlerini, göz önünde olma hallerini ve ünlü ilişkilerini değiştiriyorlar diye. Burak Kut'un çok ilginç bir e, ilişkisi var ünlü. E, bunu birçok röportajında anlatmış. E, öncelikle e, çok fazla kez taşınsa da evini sürekli bulan ve takıntılı şekilde onu seven, takip eden hayranlarından çok çekmiş. Defalarca karakola gitmek zorunda kalmış. Gözaltına alınan birisi hiç tanışmamış olsalar da ben Burak Kut'u tanıyorum dediği için mesela. Evini basanlar olmuş. E, mesela benzer bir şeyi Pınar Altuğ da anlatmıştı bir keresinde. Bir anda... E, Salona geliyor ve birilerini buluyor filan. Ee, Şöhrettin ona çok zor geldiğini ve bazen ölüm tehditleri aldığını da söylüyor. Mesela bir ölüm tehditini 97 senesinde Kıbrıs'ta Yeşil Hatta Eurovizyon'dan tanıyacağımız Yunanlı şarkıcı Sakis Ruvas ile verdiği konser sonrasında almış. Bir diğer ölüm tehditini Türkiye bayraklı tişört giydiği için almış. Genel olarak e, yani böyle e, tehditler ile de başa çıkmak zorunda kalmış ve müzikal kariyerinin değiştiği noktada askere gitmesiyle birlikte olmuş ondan sonra bir düşüşten bahsediyor kendisi fakat televizyonla geçerek bunu biraz değiştirme durumu olmuş gibi görüyorum ben yaptığım araştırmalar sonrasında müzik yapmaya da devam etmiş ama onun esas göz önünde tutan şey dediğimiz gibi televizyon kariyeri. Evet çok güzel oldu Burak Kut'un bu geçişini açıklaman 90'lardan 2000'e bir kariyerden belki de başka bir kariyerine geçişini açıklaman. Şöhretle ilgili söylediğin kısımları gerçekten çok doğru. Hep e, Ben de geçen gün başka bir röportaj, başka birisinin başka bir röportajını dinliyordum ve hani e, şey diyordu yani her hayattaki her şeyin e, iki yönü var. Bir hani çok güzel gördüğümüz kısmı bir de çok görmek istemediğimiz karanlık bir kısmı. Şöhretle ilgili de ne zaman insanların kafasına bir şey gelse hep o güzel kısmı geliyor. 
veriyor işte tanınmak sürekli insanların size sevgi göstermesi falan filan ama karanlık kısımları da var diyor ve Burak Kut'un ya da başka sanatçıların aslında bununla ilgili açık açık konuşmaları bence çok önemli çünkü orada da ne kadar zorluklar yaşandığı ne kadar baskılar altında olduğunu görüyoruz bu araştırma yaparken işte Armağan Çağlayan'la yaptığı röportajı dinledim mesela Burak Kut'un ve bir gün salonda yani kendi evinde duştan çıktığında yabancı birisini bulduğunu anlatıyor mesela evden kaçmış birisinin kendisinin evine sığındığını anlatıyor falan böyle şeyler bunların hepsi zor şeyler bir taraftan da şöhretin zorluklarını çok büyük ölçüde yaşamış şunu tabii hatırlayamayan Burak Kutten dediğin gibi 90'larda Tarkan'ın ezeli rakibiydi. İkisi zaten benzer zamanlarda çıkmışlardı. Yani Tarkan'ın karşısına sonradan konmuş bir figür evet. de değildi. Ve ikisinin hayranları çok kapışırdı. Yani her, hepimizin bir tarafı vardı. Ya Burak Kutçuyduk <gülüyor> ya Tarkancıydık. Ve e, zamanla Tarkan'ın karşısına hep başka insanlar kondu. Ama bence Tarkan-Burak Kut rekabeti o onların arasındaki en kızgın olduğu yani en e, yoğun yaşandığı rekabetti. Örneğin Burak Kut'un ikinci albümünün ilk klibi Yaşandı Bitti'nin çıktığı günü hatırlıyorum. Yani hepimiz nefeslerimizi kesip beklemiştik o klibi. Ve e, sonra o hız aniden bir sonraki albümüyle Küçük Prens'te neden kesildi diye düşünürdüm hep. Tabii eskiden müzik piyasasını çok iyi bilmediğim için herhalde şarkıları hitap etmedi genel kitleye falan diye düşünürdüm. Ama sonradan hem benim müzik piyasasında az çok <gülüyor> öğrenmiş olmam hem Burak Kut'un anlattıklarını birleştirmem falan bu kadar bu olayın basit olmadığını bana gösteriyor. Senin dediğin gibi işte araya askerlik girmiş olması belki başka şeyler başka şeyler başka şeyler ee, ama yine de e, o albümden sonra hem piyasaya işte başka sürekli yeni isimlerin girmesi hem Tarkan'ın artık durdurulamaz yükselişiyle Burak Kut ismi yavaş yavaş gerilerde kalmaya başlamıştı. Ee, az önce söylediğim gibi ben Burak Kut'u 2000'lerde televizyonlardan çok takip ettim desem yalan olur edemedim. O yüzden Burak Kut benim için bayağı ka- şeyde çok ortalarda olmayan bir figürdü 2000'lerde. Ta ki... 2000'lerin sonlarına doğru tekrar büyük bir müzikle çıkış yakalayana kadar neydi? Komple diye bir şarkı yaptı. Evet. Orijinalini Denki Yankee'nin seslendirdiği Rompe isimli bir şarkı bu. Rompe, Rompe, Rompe Sazın Aksu'nun yazdığı Türkçe sözlerle bize komple, komple, komple oldu. Komple, komple, komple tikiz gibi bir <gülüyor> sözü var. Şimdi sevin, sevmeyin, sinir olun, ayılın, bayılın fakat bence itiraz edemeyeceğimiz bir şey var. Şarkının aklı kazınmama ihtimali <gülüyor> neredeyse sıfır. Öyle değil evet. mi? Ben bu şarkıyı başka hangi iki şarkıyla aynı kategoriye koyuyorum biliyor musun? Biri çakkıdır herhalde diye düşünüyorum. Evet. Biri çakkıdı <gülüyor> evet. diğeri de geçecek diyorum. <gülüyor> evet evet. Gerçekten şey aslında Türk pop müziğinin üç çılgın starı yani. Tarkan, Kenan evet. Doğulu ve Burak Kut'un böyle şarkılar yapmış olması. Evet ilginç. Evet. Yani hem şöyle bir dans ettirme potansiyelleri Hı-hı. var. Çok slogan şarkıları ama bir taraftan böyle bakarsak bir toplum eleştirisi de bulabiliyoruz. Evet. Bu üç şarkıda da. Ve bence biraz ben işte dil bilimine olan ilgimden dolayı o an ya toplumun konuştuğu dile bir ayna tutma gibi bir e, misyonları var ya ona da belki bir dalga geçme gibi bir misyonları var ya sadece eleştirmeye çalışıyorlar yani komple tikiyiz diyor tiki diye yeni bir kelime o zamanlar için evet. onu söylüyor işte e, cart diye yırtısım var diyor Hı-hı. hani. Kah kah gülesim var diyor işte geçecek diyor yani özellikle onu o aksanla söylüyor. Böyle bir dil anlamında da bence e, toplumun o dönemki durumuna bir ayna tutma ya da en azından bir kesimin konuştuğu dile ayna tutma gibi bir misyonu da var bence. Evet. Ve dediğim gibi üçü de böyle bir şekilde akla kazınıp <gülüyor> hani böyle ben bu şarkıya sinir mi oldum sevdim mi dans mı etmeliyim sövmeli miyim gibi böyle bir arada bıraktırıyor. <gülüyor> Çok kısa bir şey söyleyeceğim Çakkı'da hakkında. Diğerleri nasıl yazıldı bilmiyorum ama Çakkı'da gerçekten Sazan Aksu bir gün e, bence Seda Sayan izlerken yani televizyon programı 
mı diyor ama e, izlerken yaz, yazmış Çakkı diye. Çünkü orada e, bir şekilde çok kötü bir olay oluyor ve daha sonra sunucu diyor ki ama kalk kız oynayalım diye oynamaya başlıyor. Sazan Aksu da hmm. bunu Çakkı diye taşıyor. Senin dediğinin aslında gerçekten e, vücut bulmuş hali. Yani e, bir şeyler yaşanıyor ülkede. Bir şekilde konuşuluyor, bir şekilde tavır alınıyor bazı şeylere ve Sazan Aksu onu şarkıya taşıyor. E, dil anlamında da böyle bir Taşıma, taşıma var. En son yani geçecek doğru Türkçe değildir diyenler filan da oldu. Ben gerçekten e, gülebildiğim <gülüyor> kadar güldüm ona. Neyse konuyu dağıtmak istemiyorum. Sen devam et. Evet bu arada geçecekle ilgili aslında sözlerini Sezen Aksu yazdı falan gibi bir e, şeyler de yok değil. <gülüyor> Bayılıyorum böyle teorilere ya. Of yani arkadaşlar gerçekten her şeyi Sezen Aksu yapmak zorunda değil. Sezen Aksu etkilemiş de olabilir. Bunlar olabilir yani neyse. <gülüyor> yok hani o gizli yazarı ama artık daha fazla hani başı belaya girmesin diye. Ha, ghost, ha. ghost sadece e, yazar ama... diye komple teorileri yok değil. E, ama hani Sezen Aksu ama... yazmıyordu şarkılarını. <gülüyor> ben de bunu anlamıyorum. Ha, o da ayrı bir teori tabii. O zaman demek ki Sezen Aksu'nun şarkılarını yazan kişi aslında Tarkan'ın geçeceğini yazdı diyebilir miyiz? Ay vallahi diyen der yani ben tutmayayım gerçekten. <gülüyor> ne diyordum? Evet yani böyle bir şarkı komple ile geri döndü. Albümde aynı zamanda bir de Ajda Pekkan'la bir düeti var. Düşman olma, pişman olma ve yani güçlü bir albüm. <gülüyor> başka şarkıları da bütün bir şarkılarının prodüksiyonunu bir araya getirdiğimiz zaman çalıştığı isimlere bir araya baktığımız zaman o ilk albümlerdeki şaşalı dönemlerine geri dönmese bile bence müzik müzikal anlamda kendisini çok çok iyi hatırlatıyor ve dışarıdan hani böyle Burak Kut kariyeri e, okuması gereken bir insan olsam şunu söylerdim müzik kariyerinin bence yeni çağını bu albüm açıyor müzik e, müzikal anlamda ikinci dönemine bence bu albümle giriyor e, Burak Kut peki 90'larda müzik yaparken 2000'lerde sonra oyunculuğa ya da sinemaya transfer olan bu transfer olma da bu arada çok 90'lar bile <gülüyor> bence evet. <gülüyor> Başka bir isim var mı? Evet e, benzer bir kariyer değişimine aynı zamanda 90'ları yaptıkları arabesk fantezi müzikte damga vuran bir ikili yapıyor. E, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'den bahsediyorum. 2000'li yıllarda deniz, e, dizi sektörü patlarken Özcan Deniz ve film sektörü de patlarken Mahsun Kırmızıgül bu yeni dalgaları arkalarını çok iyi alıyorlar ve ünlerine ün katıyorlar. Şimdi Burak Kut ne kadar düzgün e, konuşsa da e, bazı konularda e, bu iki İkili de Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül de o kadar sorunlu şeyler söylüyor feminist ve queer çerçeveden baktığımızda. Mesela çok pişman olduğunu sonradan açıklasa da Mahsun Kırmızıgül çok kadın dövdüm diyor zamanında. Bunu ek olarak Kırmızıgül yaptığı birçok filmde içinde defalarca eleştiriliyor. Yani bazı filmlerin hikayesinin FETÖ'nün üyelerinin hayat hikayesi olduğuyla suçlanıyor. Aşırı milliyetçiler tarafından Kürt bağımsızlığını desteklediği konusunda tırnak içinde suçlanıyor. Gerçekten kimseye yaranamama gibi bir durumu var e, Mahsun Kırmızıgül'ün. Kaldı ki bunu 2000'lerde bir de gişe rekorları kırarken yani gerçekten e, her sene bir ara en çok izlenen filmler Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği filmlerdi. E, gerçekten böyle e, çok ilginç bir kariyer e, değişimi. E, sanırım Mahsun Kırmızıgül de aslında anlatmak istediğim şeylerden bir tanesi. 90'lardaki o farklılık karmaşasının 2000'lerde düşmanlaştırmaya dönüşmesi. Yani ne yapsa bir tarafı aslında düşmanlaştırıyordu kendisine. E, Kırmızıgül haklı çıkardığımı düşünmeyin lütfen ama yaptıklarının etrafında çok fazla gürültü oldu. Ve bu benim için 90'lardan 2000'lere Türkiye nasıl değişti karşılaştırmasında çok ilginç şeyler söyleyebiliyor. Evet çok güzel özetledin. Mahsun Kırmızıgül benim biraz uzak kaldığım bir karakter oldu açıkçası. Hem müzik hem sinema anlamında çok fazla işlerini takip ettim dersem yalan olur. Tabii ki böyle çok genel işlerin hepsini bir şekilde görüyorsun biliyorsun işte 90'lardaki şarkıları yıkılmadım ayaktayımlar işte prestij müzik dönemi efendime söyleyeyim sen dediğin gibi gişe rekorları kıran filmleri e, fakat sen dediğin gibi yani Mahsun Kırmızıgül başlı başına aslında e, şöyle Türkiye'nin politik iklimini de böyle arkasına alarak sosyolojik olarak incelenmesi gereken bir konu gibi düşünüyorum ne dersin yani uzun bir konu Mahsun Kırmızıgül konusu sanki evet çok uzun bir konu sadece ben şeyden dolayı söylemek istedim hani hakikaten biz onu şarkıcı diyebilirdik dediğimiz bir insanın bir anda 
evet, yönetmen evet. olması ve rekorlar kırması gerçekten çok ilginç bir değişim. Ondan sonra işte benzer bir değişimi aslında Özcan Deniz de yapıyor. Kendisi son albümünü 2012 senesinde yapmış mesela ve son 3 yıldır da arada tekliler çıkartıyor. Ancak 90'ların sonundan beri dizi ve filmlerde oynuyor. Ve tabii ki de en büyük çıkışını aslında 2002 ile 2004 senesi arasında yapıyor oyunculuk konusunda. Önce Asmalı Konak'ta başrol, sonra Neredesin Firuze filminde başrol, sonra Haziran Gecesi'nin Fırtınalar Koparması orada da başrol oynuyordu derken Özcan Deniz Türkiye'deki film ve dizi sektörünün en büyük yıldızlarından biri haline geliyor. Ancak bu sırada gerçekten çok ama çok talihsiz laflar ediyor. <gülüyor> Anlat bakalım neler evet. demiş. <gülüyor> şimdi bir tane röportajında şöyle söylüyor. Şimdi röportaj yapan gazeteci diyor ki günümüzde kadınlar erkeksileşti, erkekler de feminenleşti. Kendisinin cevabı. Evet roller değişti. Herkesin gözü diğerinin yerinde çünkü. Kadın erkeğe eskisi kadar müsamaha göstermiyor. Neden? Çünkü kendi ayaklarının üzerinde durmasını, güçlü olmasını öğrendi. Dolayısıyla erkin baskısına izin vermiyor. Doğru bir hareket. Ama yeni bir durum olduğu için adaptasyon sorunu yaşanıyor. Erkek alışık değil buna. Alışık olmadığı için de ne yapıyor? O, güçlünün karşı, o güçlü kadının karşısında maçolaşarak durmaya çalışıyor. Bakın güçlü kadın erkekte iki türlü arıza yaratıyor. Ya erkeği maçolaştırıyor ya da kadınlaştırıyor. Adam da diyor ki ya ondan olayım ya da tam tersi daha sertleşeyim. Bu karmaşa erkin kimyasını bozmuş durumda. Erkin kimyasının bozulması kadının kimyasını da bozuyor. Kadınlar da yalnızlaşmaya başlıyor. İlişki kuracak erkek kalmıyor. Burada etki tepki durumu var. Yapılması gereken bir an önce adapte olmak. Şimdi e, buradaki bir sürü sorundan ilki e, olan insanları sadece iki cinsiyete bölmenin e, problematikliğine girmiyorum. Bu zaten bizim her zaman eleştirdiğimiz bu podcast'te de bir durum. Bu sözlerin bir diğer sorunu bence tek tip bir erkek ve tek tip bir kadın olunabileceği sanrısı. E, aslında Özcan Deniz burada e, biraz queer teoriye şans verse ilişkilerin kadın erkeklik düzleminde değil de iki saygı görmek isteyen birey arasında kurulabileceğini, toplumsal beklentilerin cinsiyet üzerinden değil de basbayağı saygı ve iletişim üzerinden de kurulabileceğini görse belki böyle fecaat laflar etmeyecek. E, i̇lk konuştuğunda bu laflar şimdi ön plana çıkıyor ancak röportajın Devamında biraz toparlıyor gibi o, yani ona da o e, söz hakkını vermek istiyorum. E, diyor ki e, gazeteci nasıl adapte olacaklar peki? Şimdi adapte olmaları gerekiyor ya kimyalar bozuldu. E, o da diyor ki o güçlü kadını anlamak dinlemek gerek. O güçlü kadının avantajlarını kullanmak gerek. Çünkü artık erkekler tek başlarına hayatı çekip çevirme gücüne sahip değiller. Artık hayat erkeğin de tek başına kaldıramayacağı kadar ağır, zor ve karmaşık bir şeye dönüştü. Yani burada araya girmek istiyorum kusura bakmasayız gün ama sanki daha önceden erkekler her şeyi tek başına yapıyorlardı. Burada gerçekten bir kadınların <gülüyor> emeklerinin silinmesi var ama neyse kendimi tutamadım arada girdim. Diyor ki bu hayatı iki kişi paylaşmanın bence hiçbir mahsuru yok. Okay. Güçlü ayakları üzerinde durabilen erkeği yıkıldığında taşıyabilecek bir kadın varsa... Bunu kullanmak gerek ki ben böyle bir kadını seviyorum. Ee, yani tam toparladı değil miyiz ama bir, bir, bir şeyler de söylemiş sonuçta. Ee, bunu okumasan büyük bir haksızlık yapacağımı düşündüm ve hala söylediklerine hiç katılmıyorum. Fakat düşüncesinin yani katılmamın nedenlerinden bir diğeri de düşüncesinin merkezinde yine sadece erkek ve ikili cinsiyet sisteminin olması ama yine de yani bu konu hakkında biraz düşünüyor gibi gösteren bir cevap. <gülüyor> evet şimdi bu e, bu e, Özcan'ın açıklamaları ile ilgili kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Fakat evet. ona gelmeden önce Salt onun sanatıyla ilgili konuşmak istersek, her şeyi söylediği, yaptığı her şeyi bir yana bırakırsak ben Özcan'ın her zaman çok çok iyi bir ses olduğunu düşünmüşümdür. Ve hatta keşke oyunculuk kadar müziğe de ağırlık verse ve şöyle bir birkaç deneysel bir şeyler yapsa diye düşün işte değilimdir yani ne bileyim böyle farklı isimlerle düetler yapsa çok bambaşka tarzdan bir şeyler söylese falan biraz böyle Müslüm Gürses örneğinde olduğu gibi bambaşka kitlelerle de buluşabilirdi sanki onun sesi. Evet. Benim kafamda böyle bir yer yeri vardır. E, kendi şarkılarını çok böyle hani e, külliyatını çok 
oturup dinlememişimdir ama daha doğrusu sürekli dinlediğim bir isim değildir ama e, sesiyle ilgili böyle bir e, düşüncem hep olmuştur. İyi bir ses olduğunu düşünüyorum. Filmler, filmler konusunda da senin bahsettiğin neredesin Firuze? E, benim aslında çok sevdiğim bir filmdi. O zamanlar çok beğenerek seyremiştim. Zaten Demet Akbağ hayranlığımızı evet, seninle konuşmuştuk evet. bir kere bu programda. Onun karşısında işte Haluk Bilginer, Cem Özer, Ata Demirer, Şebnem Dönmez, Özcan Deniz, Canset gibi oyuncular var. Aralarda böyle Özlem Tekin, Işın Karaca, Burcu Güneş, Bulutsuzluk Özlemi, Ciguli, Mistum Gürses, Erol Büyükburç gibi müzisyenler kendi tarzların dışında birer şarkı söylüyorlar, birer cover yapıyorlar. Yani düşünürsen popüler kültür hayranları için bir bir şölen, bir görsel ve işitsel şölen bir film. <gülüyor> ve bence bu film şu anda çıksaydı hani şu anda yeni yapılmış bir film olsaydı, buna benzer bir kadroyla ve fikirle ve Netflix'te falan yayınlansaydı yıkılırdı bence Twitter falan. <gülüyor> evet, evet. Yani <gülüyor> böyle neler neler var falan diye. İşte benim o albümde mesela onun soundtrack albümünü çok dinlerdim o zamanlar. Özlem Tekin'in söylediği bir Karadeniz türküsü vardı. Fuat Sakan'ın Kara Sevda. Onu çok severdim. Ragıp Savaş'ın ve Özcan Deniz'in ki Ragıp Savaş'ın sesi de bence yani o albümde keşfetmiştim. <gülüyor> çok güzel bir ses olduğunu düşünüyorum. Beni Affet çok güzel bir düet. Yine Burcu Güneş'in söylediği Gayip Yol var. Bunlar da böyle benim favori şarkılarımdı. Ama asıl sanırım ikonik sahne hemen hemen herkesin filmi seyretmiş. Hatta seyretmemiş birçok kişinin de ben bileceğini düşündüğüm. E, filmin ana erkek karakterinin hepsinin söylediği bir Ya Evde Yoksan şarkısı vardı. Orhan Gencebay cover'ı. Ve bunu işte Demet Akbağ'a böyle serenat yaparak söylüyorlar. Ve e, şarkının bittikten sonra Demet Akbağ'ın orada söylediği tek bir cümle vardı. İşte şarkı ya evde yoksan ya evde yoksan falan diyor. Ve Demet Akbağ şarkının sonunda bir kahkaha atıp olur mu öyle şey çocuklar? Ben hep evdeyim <gülüyor> der. Çok ikonik değil midir? <gülüyor> Kesinlikle yani sinema tarihinin en önemli sözlerinden birisi. Ve aslında senle benim de çok kullandığımız bir söz yani bu. O filme Aynen. şey yaparak kendi aramızda konuşurken. Aynen ve benim şu an karantina doğduğum <gülüyor> bugünlerde <gülüyor> bu repliği bir kez daha hatırlamak <gülüyor> istedim. Şimdi <gülüyor> gelelim senin bahsettiğin Özcan Deniz'in söylediklerine. Şimdi ben seninle aynı fikirdeyim tabii ki özellikle ikili cinsiyet sistemine karşı olmakla ya da bu fikre karşı olmakla ilgili vesaire. Fakat şunu da düşünmeden edemiyorum o zamanlar bana sorsaydın. Bu konuyu büyük ihtimal Özcan Deniz'in söylediklerini söylemeyecektim ama ben de ikili kafada bir şeyler çıkartmış olabilirdim. Yani çok farklı bir dönemden yine bahsediyoruz. Ee, benim burada eleştirdiğim nokta aslında Özcan Deniz'in söyledikleri o kadar bizim neden şarkı söyleyen ve filmlerde oynayan insanları görüşlerini bu kadar büyütüp yüceltmemiz ve bu kadar büyük soruları böyle insanlara sormamız. Bu kısmı biraz beni düşündürüyor ve şaşırtıyor. Yani ben de dahil müzisyenler, benim müzisyen arkadaşlarım aslında herhangi bir konu hakkında çok bence ortalama görüşlere sahibiz. Yani işimiz hani ekonomi değil yani ya da ne bileyim e, ilişkiler değil. E, ben atıyorum mimar bir arkadaşıma gidip onun ekonomiyle ilgili görüşlerini alıp e, finansal hayatıma on, ona göre yön vermiyorum. Ama konu ünlüler olunca e, politikasından sporuna her konu hakkında mutlaka bir görüşlerini alıp bir de o konu hakkında böyle günlerce aylarca konuşmak tartışmak e, bence biraz manasız yani çünkü... Dediğim gibi son derece ortalama bir görüş bu yani kendi kendisinin e, arkadaş sohbetinde belki söylemesi gereken bir durum bir bir, bir laf ve e, şimdi böyle sürekli sorular gelince sanırım ünlü insanlar da bir yerden sonra her konu hakkında kendi fikirlerinin çok değerli olduğunu ikna oluyorlar ve e, bir şekilde fikirleri bilgileri olsun olsun olsun olmasın her konu hakkında yorum yapmaya başlıyorlar. Ve e, bu durumda biraz ben bunu görüyorum senin söylediğin, senin okuduğun cümlelerde. Yani e, öyle bir yerden konuşmuş ki sanki bu konu hakkında bir sürü insanı incelemiş, araştırmış da. 
işte şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar falan diye hani e, yani sorun belki onu onun, onun söylemesiyle ama bizim, bizim bunları çok ciddiye alıp ya yani senle benim değil de genel olarak toplumun bunu çok ciddiye alıp aa evet böyle bir durum mu var falan diye böyle bir yön vermeye çalışmamız bence biraz tehlikeli bir durum. Sanatçıların topluma örnek olması gibi bir şeyim kesinlikle yok bu böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bunun tamamen palavra olduğuna inanıyorum. Sanatçıların topluma herhangi bir insana örnek olma gibi bir yükümlülükleri bence yok. Ama e, fikirlerinin, söyledikleri sözlerin kitleleri etkileme ihtimalini e, farkında olması, sorumluluğunda olması gereken insanlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle büyük kitlere hitap eden sanatçılara ve bu sorumlulukta birazcık da belki de konuşmalılar gibi bir fikrim var. Umarım çok konservatif fikir değildir. <gülüyor> Yok yani konservatif bir fikir de olabilir. Yani neden olmasın? Ee, benim, o da doğru. E, benim aklıma takılan işte senin de bahsettiğin yani gazeteciler bunu neden bu kadar merak ediyorlar? Hakikaten yani ben bir magazin gazetecisi olsam gel yani önümden geçen birisine ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani hani neden bunu soruyorsunuz sürekli? Bu bir de sadece Türkiye'de değil başka yerde de oluyor. En son şampiyona sordular. Şampiyon de aynı şeyleri söyledi işte erkekler etek yiyor inanılmaz inanamıyorum bütün bu alanlara falan diye tüm kadın düşmanlığını kustu ondan sonra ve yani e, ben anlamıyorum gerçekten neden bu, bu kadar konuşuyorum bir de şöyle bir şey de var ben şimdi e, kamu politikaları e, kısmında çalışıyorum iş dünyasının ve gerçekten biz yani bizim bir danış pardon bizim bir temsilcimizi bir yere gönderdiğimizde günlerce hazırlıyoruz işte bak şunları söylemen lazım işte talking pointlerin bunlar neret genel neretif bu bilmem ne falan filan diye bu insanlar hiç mi PR şirketleriyle konuşmuyorlar hiç mi iletişim konusunda danıştıkları bir insan yok yani nasıl böyle kafalarından geleni hiçbir filtreye koymadan Çat diye söylüyorlar. Bu bana inanılmaz profesyonellik dışında geliyor. Hakikaten çok ilginç bir şey. Milyonlara ulaşıyorsunuz. Biraz hazırlık, biraz aslında durup düşünmek falan iyi olabilir sanki gibi bir düşüncem var yani. Evet yani yurt dışında sanırım bir artık müzisyenler ya da oyuncular bir medya eğitimi gibi bir şeyden geçiyorlar sanırım. Yani isteyenler tabii ki. Evet. E, Türkiye'de var mı böyle bir sistem? Var aslında. E, ama demek ki e, herkes kullanmıyor. Ya da o eğitimi verenler şu, şu o cevabın yokmuş, ya da şu cevabın yani. iyi olduğunu düşünüyorlar. Bence daha kötüsü bu olabilir. Yani e, hmm. bir PR'cı bir arkadaşım var. Onu soracağım. Bizi, bizi de çok dinler. Selamlar Evrim. Eylem. E, <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Ha, benden de selamlar. <gülüyor> evet. Bir arkadaşım var deyince. <gülüyor> e, tabii yani hem harika bir dinleyici hem de benim can ciğer arkadaşım. Evet. Evet evet. Şimdi ben de selam söyleyeyim. Şeylerden bahsettik. Müziği biraz bırakıp biraz ikinci plana atıp görsel sanat, sanatları diyeceğim. Kültürün görsel alanına geçenlerden bahsettik. Bir de aslında bunu tam tersini yapanlar var. Yani 2000 lira doğru bir daha çok şarkıcılığa ağırlık verenler. Kim geliyor aklımıza ilk örnekler olarak? Benim aklıma şu standart cümle geliyor zaten. Mankenlikten şarkıcılığa transfer oldu. <gülüyor> Ay bu transferler bitmiyor kesinlikle. Evet. <gülüyor> Bir futbol kulüplerinde transfer olmaz. Zaten o yüzden kesin müzikte de o transfer <gülüyor> lafı gelmiştir. Evet. Çünkü futbol zaten daha önemli ve daha konuşulması gereken bir konu. <gülüyor> Oranın jargonunu kesin almışızdır. Ya benim aklıma aslında şu sektör değiştiren insanlar ya da... E, kariyerinde böyle bir değişiklik yapan insan deyince 90'lardan 2000'e aklıma Demet Akalın geliyor. Evet. Şimdi Demet Akalın'ı model manken olarak tanımıştık 90'larda. Aslında o zamanlar yaptığı bir albümde vardı ve albümün çıkış şarkısı Sebebim bir balattı. Hı hı. Ve şu anda hani aklına Demet Akalın müziği dediğin zaman gelen hangi şarkı varsa hepsinin tam zıttı bir şarkı <gülüyor> evet. bu. Çok ciddi bir balat. <gülüyor> Güzel de bir şarkı bence. Ben hatırlıyorum o zamanlar çıktığı zaman. Klibiyle oydu buydu çok... Dediğim gibi bambaşka bir Demet Akalın şarkısıydı. Şu, şu anki Demet Akalın şarkılarına kıyasla. Ve 90'larda yaptığı tek albüm de o. Ondan sonra 90'larda bildiğim kadarıyla başka bir müzik çalışması yok. Ama 90'larda çok e, magazin önünde bir ilişki de yaşadı. Yani toplumun önünde bir ilişki yaşadı. İbrahim Kutluay ile beraber. Ve e, bu çok konuşuldu. Hem ilişkileri konuşuldu hem ayrılıkları konuşuldu. İşte e, İbrahim Kutluay'ın ondan sonra... Demet Şener'le yaşadığı ilişki, evlenmesi falan filan o kadar çok göz önünde yaşandı ki bütün bir süreç. Ee, 
2000'lerde Demet Akal'ın müziğe geri döndüğü zaman bir e, adeta kendine bir tarz yarattı. Bugün giderli şarkı diye bir şeyden bahsediyorsak kökü e, Demet Akal'ın o yaptığı şarkılara dayanıyor. Ve işte unuttum e, boyunu posunu işte Hı-hı. bittim gözün aydın <gülüyor> kalbini mi kırdım affedersin yani ne varsa <gülüyor> içine ne varsa döktüğü şarkıları Ban ban ban ban söyledi. Evet. Bu yaptığı sebebimle alakasız bir tarzda. <gülüyor> Ve e, bu tarz çok tuttu. Şimdi ş- şunu düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bence böyle bir ilişkiyi ve sonrasında gelen ayrılığı göz önünde yaşamak çok zor olmalı. Demet Akal nasıl hissetti bunu bilmiyorum. Ama e, yani düşünsen hani. Arkadaşlarının önünde bile bazen Tabii. insan kendini kötü hissedebiliyor bir ilişki sonrasında. Özellikle bitiş şekliyle alakalı. Üçüncü bir taraf varsa vesaire. Biz magazin programı yapmıyoruz çok ayrıntılarına girmeyelim ama az çok herkes biliyor bu hikayeyi. Ee, i̇nsan kendini gururunu incinmiş hissediyor. Bunu bir de böyle bir bütün toplumun önünde yaşamak çok zor olsa gerek. Şimdi Demet Akal'ın da bence bu durumdan o yaratıcılığını kullanarak bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde çok güzel çıktı. Ve o tarz çok tutunca o dalgayla o rüzgarla baya güzel bir götürdü kariyerini. Hala da bence onu da hala bizim aklımızda Demet Akalın bu tarz bir şarkı söylese o sahne gelmiyor mu ilk? Tabii. O insanlar gelmiyor Tabii. mu ilk? Geliyor ve belki onun artık o olayda yani köprünün altından belki çok sular aktı. Belki hiç alakası bile kalmadı ama e, onu bize hala anımsatıyor o şarkılar. Ben şunu düşündüm yani daha önceden böyle bir şarkılar yapan insanlar yok muydu? Eski sevgilisine göndermeler yapan, kızan, söven vesaire vesaire şarkılar yok muydu? Vardı aslında. Evet. E, fakat e, Demet Akalın'ın şarkılarında neden acaba bu kadar e, insanları kalbinden vurdu diye düşünüyorum. Sev, sevilsin ya da sevilmesin. E, bence bir, bir yakaladı bir noktada herkesi. Evet. Ve ben e, şunu düşünüyorum. E, bu kadar göz önünde yaşanmış bir hikaye olduğu için bu kadar spesifik bir olay kişilerine kadar herkes herkesi bildiği için e, insanlar bence bağ kur, daha kolay bağ kurabildiler. Yani bu şarkılar belki soyut birer kişiye bizim bilmediğimiz bir ilişkiye yazılmış olsaydı belki belki daha çok arada kaynayacaklardı. Belki yine sevileceklerdi ama aklımıza böyle spesifik resimler gelmeyecekti. Sanki o hikaye, o kadının o güçlü çıkışı vesaire bir taraftan hala kırılganlığını göstermesi bir şekilde sanki Bağ kurdu ve Demet Akal'ın 2000'lere biraz damgasını vurdu bu şarkılarla. Ama bu konuyu biraz daha ayrıntılı sanırım konuşacağız evet, ilerleyen bölümlerde evet, değil mi? Evet kesinlikle. O yüzden ben çok fazla bir şey demiyorum ama sana sonsuz katılıyorum. Demet Akal'ın magazin dünyası içerisinde yaşadığı o ilişkiyle çok fazla insan söylediği şarkıları bir araya getirdi. Ve belki de şarkıların etkisi biraz daha o şekilde arttı diyebiliriz. Ee, mesela aynı etkiyi Ayşe Hatun Önal bence göstermedi. Çünkü onun öyle bir hikayesi yoktu bildiğim kadarıyla. O daha böyle farklı şarkılar, biraz daha dikkat çeken şarkılar, sözleri ilginç şarkılar diyebileceğimiz bir şekilde kendi damgasını vurdu daha böyle bir pop alanına müziğin. O yüzden aslında mankenlikten şarkıcılar geçerken hangi tür neretivi o hikayeyi kullandılar. Bu da çok önemli oldu bence kariyerlerini 90'lardan 2000'lere değiştiren e, karar, e, sanatçılar için. E, Ayşe Hatun hikayesini de bir yere konuşmak isterim. Evet. Onu da e, yani evet dediğin gibi bir öyle bir spesifik bir neratifi yoktu ama elektronik müziğe geçmesiyle ve Böyle bir gay konalığına evrilmesi falan gibi bir durum oldu Ayşe Hatun'un kariyerinde de. En azından belli bir dönem için. Onu da bir ara konuşalım isterim. Evet, evet kesinlikle. Ben de katılıyorum. Ee, sanırım e, bu ilk kategoriyi bu şekilde bitirdik. Yani müzikler arası, yani müzik ve görsel sanatlar arası e, geçişlerde. Şimdi ikinci kategorimize gelebilir sanırım diye düşünüyorum. Evet, lütfen. 
İkinci kategorimiz müziği bırakanlar. Ee, bu konuda ilk olarak aklı tabii ki de bir Teoman geliyor. Sevenleri hatırlayacaktır. 90'larda çıkıp 2000'lerin ilk yarısını domine eden Teoman 2011 senesinde ani bir kararla müziği bırakmıştı. Bir iki yıl müzikten uzak kalıp sonra yeniden sahne performanslarına ve sonrasında da stüdyo çalışmalarına geri döndü. Teoman 2011'de müziği bıraktığında çok rock'n'roll bir hareket yapmıştı aslında ve neden bıraktığını web sitesinde yayınladığı bir metinle anlatmıştı. O metinde aslında şu an benim Türkiye'de çok fazla üreticide hissettiğim bir yılgınlık var. Ee, çok güzel anlatmış. Zaten bence Teoman harika bir şair ve yazar. Şaşırmadım okuyunca da metni. Ee, o metinden çok kısa bir kısım okumak istiyorum. Neden bıraktığını anlattığı izin verirsen. Evet lütfen. Ee, şöyle diyor. Önce küçük bir açıklama. Sanatçı denilen yaratık dünyayla çözemediği bir sorunu, başkalarına saçma gelecek bir işi çok önemseyerek halletme yoluna giden kişidir. Benim durumumda gitar çalmak, şarkı söylemek vesaire oluyor bu saçma iş. Ama ben şarkı yazma işini hep çok önemsedim, onu hep kolladım, hayallerimdeki kahramanlarımla yarıştım, bu dünyaya inmedim bile, çok sevdiğim şarkılarımı yazdım. Hep olduğum kişi kalayım diye çok uğraştım, çok çalıştım, birkaç prensibim oldu, onları da kollamaya çalıştım, her zaman istediğim kadar iyi bir insan olamadım ama çalıştım. Küçükken bu ülkede rock müziğine dair bir hayal kurdum. Nerede ne varsa takip ettim, ardına düştüm. Her şeyini gözledim, inandım, hayal olduğunu bile bile. Neyse, işte bu hayal artık beni tatmin etmiyor. Kendimi, arkadaşlarımı hayal kırıklığı içinde görüyorum. Bir özgürlük ve gerçeklik duygusu peşine düşmüştüm. Pozisyonum meğer onu temsil etmiyormuş. Sadece sahnede yaşayabildiğim bir hayal bu çünkü. Birçok arkadaşımdaki hayal kırıklığı bende de var. Evet kalbimizi böyle pıt diye kırmıştı <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu açıklamasıyla. <gülüyor> yani e, onun adına özür, de özür, hem çok üzülmüştük hem de sanırım kendi adımıza <gülüyor> Teoman'dan yeni şarkılar dinleyemeyecek olmanın verdiği bir üzüntü de olmuştu. En azından benim üstümde. E, Teoman, e, ben Teoman'la ilgili şunu düşünmüşümdür aslında. E, Teoman çıktı... İşte ilk albüm başarılı oldu, ikinci daha da başarılı oldu ve üçüncü 17 ile beraber çok daha büyük kitlelere ulaştı ve aslında ana akım bir isim oldu. Alternatif bir rock sanatçısı iken evet. çok ana akım bir isim oldu. Çok yani o dönemki benzer dönemlerde çıkan diğer rock sanatçılarıyla kıyaslandığında çok daha fazla ana akım oldu. Çok daha fazla büyük kitlere hitap etmeye başladı. Ondan sonra Gönül Çelen albümü geldi. E bu kadar fazla büyük kitlere hitap etmek genelde daha fazla baskıyı da tabii ki beraberinde getiriyor. Benim onunla ilgili hissettiğim şöyle bir şey vardı. Sanki o olmak istediğinden daha farklı bir yerde ünlü oldu evet. Teoman. Ve e, mesela hani böyle nasıl diyeyim alternatif kültürden gelen sonradan popülerleşen isimleri onları ilk keşfeden isimler mesela hep böyle bir yadırgarlar bozulmaya başlamakla suçlarlar falan ya Teoman'da da ben bunun şeyini kaygısını hep hissetmişimdir kendi o kitlesini acaba ihanet mi etti gibi bir kaygı oldu bu tabi benim sadece kendi kişisel görüşüm yani Teoman'la bir bu konuyu konuşmuştum görüşmüşlüğüm yok ama 2003 yılında Teoman isimli kendi ismini taşıyan bir albüm çıkardığında nitekim benim düşündüğümü de doğrulayan bir demeci de olmuştu. Artık bu albümle beraber tekrar kitlesini elemek istediğini ve daha e, ne denir tırnak içine seçkin yani seçkin ama elit anlamda değil de daha sanırım kendisini anlayacak kitleye hitap etmek istediğini söylemişti. Şimdi şöyle küçük kitlelere müzik yaparken siz sizin yaptığınız onun ya bu biraz da sanırım sanatçının tercih meselesi. E, o kitleler sizi takip ederken yaptıklarınıza çok sadıktırlar. Didik didik araştırarak söylediğiniz şarkının içinde söylediğiniz her şeye yaptığınız her şeye önem vererek dinlerler. E, dolayısıyla aldığınız geri dönüşlerin de belki bir sayısı çok fazla olmaz ama içleri dolu dolu olur. Evet. E, ne kadar ya büyüdükçe kitleler sanırım şöyle bir şey oluyor. O samimiyet azalıyor. Daha fazla insan ulaşıyor ama ne kadar anlaşıldığınızdan emin olamıyorsunuz. Belki söylediklerinizin çok büyük bir kısmı anlaşılmıyor bile. İşte o kaygılar, baskılar vesaire girince belki yapmak istediğiniz daha kendinize özgü şeylerin de köşelerini kesmek zorunda kalıyorsunuz. Falan da filan da derken belki de kendinizi böyle çok istemediğiniz bir yer, çok ünlü olmuş ama çok da istemediğiniz 
bir yerde duran bir insan gibi görüyorsunuz. Sana Teoman'ın bu söyledikleri bana bana bunları çağrıştırdı. Evet. Dediğin gibi çok iyi bir şair bence de çok katılıyorum. Benim tekim benim kendi şarkı yazarlığı maceramda da Teoman'ın şarkı yazma stili bana çokça kez yol göstermiştir. Bunu da söylemem lazım. Neyse ki Teoman'ın o açıklamasının ardından e, müziği bırakması çok uzun süreli olmuyor değil mi İlker? Ne zaman ve nasıl dönüyor? Evet e, çok uzun soluklu olmuyor bu geri dönüş. 2012 sonunda yeniden geri döneceğini hayranlarına bir e, röportajla müjdeliyor. Ve bunu da çok dürüst bir şekilde anlatıyor. Röportajı yapan Tolga Akyıldız e, konserlere geri döneceği bilgisinden sonra şöyle bir soru soruyor. Bu röportajı okuyanlar bana ısrarla soracaklar. Teoman'ın yeni albüm yapma ihtimali hiç mi yok diyecekler. Ne cevap vereyim? Teoman da şöyle söylüyor. Tam performansa düşünmeyi, düş- dönmeyi düşünmüyorum. Ama şunu anladım ki bu süreçte ben müzikten başka bir şey yapmak istemiyormuşum. Ben müzisyenim. Başka bir şey olamam. Önce akademik kariyerime devam mı etsem diye düşündüm. Baktım o değil istediğim. Spor mu yapayım bu boşluğu doldurmak için dedim. Baktım alakam yok. Yoga falan yaptım. Hiç benlik değil o işler. <gülüyor> <gülüyor> da gerçekten bunu, bunu söylerken hayal edebiliyorum. <gülüyor> ya gerçekten rock and roll yani. <gülüyor> Müziğin üretim bölümünü çok seviyorum. Ama artık kendim için üretmek istemiyorum. Yeni şarkı yaparsam başkaları için yapacağım. Eskiden kendimi yeni bir soluk olarak görürdüm. Artık eskiyim. Becerebilirsem sonbahardan itibaren konserlerde görüşürüz. Çok içten, çok dürüst bir cevap diye düşündüm ilk okuduğumda. Ve şunu da söylemek istiyorum. İyi ki geri dönmüş Teoman. Çünkü ben Teoman'ı ilk e, ne zaman dinledim hatırlamıyorum ama e, bir keresinde 2000 senesinde e, İzmir Açık, Fu- Açık Hava Fuar e, tiyatrosunda Açık Hava Tiyatrosu'nda izlemiştim. E, ondan sonra hatta bir diğer e, ikimizin de çok iyi arkadaşı İdil de vardı yanımda. E, çok güzel bir konserdi ama çok mekanikti. Daha sonra e, New York'ta galiba 2007, 2017 ya da 2018'de küçük bir yere geldi. E, bu işte bütün bırakmalardan sonra falan e, inanılmaz etkileyici hala inanılmaz bir rock yıldızı e, ve bunu hiçbir şekilde dinleyicisine saygısızlık yapmadan gösteren bir karizma. O yüzden diyorum ki iyi ki geri döndün Teoman iyi ki konserlerin hala az da olsa devam ediyor. E, bu gerçekten eğer zamanda Teoman'ı sevdiyseniz ondan sonra ortaokulda lisede üniversitede dinlediyseniz bir yerde görürseniz kaçırmayın. Kesinlikle konserleri hala çok eğlenceli ve kendisi de gerçekten görüyorsunuz e, sahnede olmayı çok seviyor. <gülüyor> ben de üniversite zamanında seyretmiştim sanırım ya bir şenlikti. Ya şey konseri miydi yoksa Fanta'nın yaptığı bir konser serisi vardı. Olabilir. Hatırlıyor musun Hı-hı, üniversitelerde? Evet. Orada bak kadroya bak yalnız Mor ve Ötesi, ah. Şebnem Ferah. <gülüyor> Teoman. Böyle bir konser gıcısı İnanılmaz. yaşadım. İnanılmaz. Üçü arda arda. Evet. evet. Ve hani böyle yani Mor ve Ötesi'nin ön grup olduğu bir konser <gülüyor> yani. <gülüyor> hani anladın line-up'a bakar mısın? <gülüyor> ve e... <gülüyor> çok kesinlikle çok güzeldi. Sahnesi süperdi. Sonra da sanırım bir yerlerde daha seyrettim ama hatırlamıyorum neydi. Yani ben Teoman'ın röportajlarını okuduğumda o yaptığı kişisel analizleri ve dürüstlüğü beni de her zaman etkilemiştir. Sırf bu yüzden bile çok değerli bulurum. Keza müziği apayrı, yaptığı şarkılar apayrı. Ben üniversite sınavlarına girerken ÖSS'de şeyi hatırlıyorum. Çok heyecanlı bir giriştir ya o Hı-hı. hani böyle. <gülüyor> Kapının önünde büyük büyük olaylarla falan. <gülüyor> Orada bir kız şey Ay keşke Teoman'ın şeyin CD'si yanımda olsaydı şu anda dinler ve rahatlardım demişti böyle. <gülüyor> Hiç çıkmaz abi aklımdan 17 albümü. <gülüyor> böyle. Ne güzel, Peki ne başka kim var? Şimdi son kategorimizde tamamen başka şey yapanlar. Yani müziğe devam ediyor olabilirler ama bir yandan da bambaşka yani hani ne görsel sanat ne bırakma ne bambaşka bir şey yapanlar var. <gülüyor> Bunun en güzel örneği Sibel Alaş. Adam şarkısı ve klibiyle herkesin gönlüne taht kuran Sibel Alaş 2000'lerde müziği biraz daha arka plana alıyor. Sahne ve müzik çalışmalarına devam ediyor ve mesela 2006'da bir albüm yapıyor ama yaptığı bambaşka çok önemli bir şey daha var. O da çevirmenlik. Bilmiyorum kaç kişi biliyor ama dünyada dizileriyle fırtına koparmış taht oyunları yani Game of Thrones kitaplarını Türkçe'ye çeviren kişi Sibel Alaş'tan başkası değil. 
E, bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Ama işte neden şaşırıyorsam yani bunu e, daha önceden e, Nes konusunda da konuşmuştuk ya ben böyle bir şaşırıyorum önce sonra bir kendime geliyorum ve hatta bakıyorum yani Sibel Alaş mesela zamanında İstanbul Üniversitesi Amerikan Dil ve Edebiyatı bölümünde eğitim görmüş. Bu aslında yani hani gayet yapabileceği bir şey ve şaşkınlık konusuna biraz daha üzerine gittiğimde aslında daha çok bir bir çevirmen olarak mutluluk duyduğumu gördüm. Çünkü e, çeviri sadece ve sadece hep çevirmenlik yapmış insanlar tarafından yapılmalıdır gibi bir algı var ne yazık ki. Yani insanlar sürekli siz çeviriye başlayacağın zaman ama sen çevirmen değilsin ki ya da sen şusun sen busun aslında derler. Ve hani böyle sanki çevirmenliği sadece hep sadece onun eğitimini almış... Ve hep sadece onu yapmış insanlar yapmalıdır gibi böyle biraz e, gatekeepingci, biraz elitist bir şey var ne yazık ki. E, ben de bundan zamanda müzdariptim. Yani ben de e, bu yüzden çeviri yapmaya çok korkardım. Bana düşmez falan derdim. Ama işte karşıma Arizona Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken David Gramling çıktı. E, ve bu korkumu ve önyargımı üzerimden attım. E, birlikte e, çeviriler yapmaya başladık. Ve daha sonra o da, o da bir noktada dedi ki artık sen kendin çeviri yapabilirsin. Yani hani bu, bu güvene kendin sahip ol. Ve e, onun sayesinde şimdi hem çeviriden bazen para kazanıyorum. Hem de elimden geldiğince yeni başlayan çevirmenlere destek olmaya çalışıyorum. Aslında Sibeli Alaş örneği ve bu şaşırma ve bu mutluluk bana bu bunu hatırlattı. Yani hayatınızın istediği döneminde çeviriye başlayabilirsiniz. Ve bence kötü çevirmen yoktur. Kötü çeviri editörü vardır. O yüzden e, buradan da ben de bir e, çağrı yapmış olayım. E, çeviriye yeni başlamak isteyen herkese biraz e, destek olayım. Biraz gaz vereyim. Özellikle LGBT artık konularında çeviriler yapmak isterseniz e, siz her zaman velveliye bekliyoruz diyeyim. E, orada her zaman çok destek bulacağınız bir ortam var. E, özellikle çeviriye yeni başlıyorsanız e, veya çevirilere devam ediyorsanız. E, bu Sibel Alaş konusunda böyle e, küçük bir çağrıyla bitireyim dedim. <gülüyor> ya çeviri konusu evet, gerçekten benim de hep ilgimi çeker. Hem kendim de çok meraklı olmuşumdur. Hiç böyle bir yerde yayınlanmış resmi bir çevirim yok ama böyle kendi kendime evde denemelerim hep olmuştur. Ee, çok küçükken hatta düşünürdüm ya çevirmen mi olsam acaba destek olarak da sadece çevirmenlik mi yapsam diye düşündüğüm de hep olmuştur. O diller arası geçişleri ben çok sevdiğim için ve... E- Evet böyle metne yeni hayatlar vermek, farklı farklı insanlara ulaştırabileceğini bilmek bence çok değerli, çok güzel bir his. Bir, hani müzikle dil de benim için kafamda çok e, uzak yerlerde olmadıkları için biliyorsun programda evet. daha önce bahsetmiştik. Sibel Alış'ın hani o müzik kariyerinden sonra çevirmenliğe başlaması e, ben de e, Twitter'dan dolayı biliyordum, takip ediyordum zaten 2000'lerde. Paylaşıyordu o zamanlar daha çok daha aktifti sanırım o zamanlar. E, hem beni şaşırtmıştı hem de çok şaşırtmamıştı yani sevindirmişti. E, kendisinin edebiyatla ilgili sıkı bir ilişkisi olduğunu aslında şarkı sözlerinden de hissediyordum. Özellikle ilk iki albümü Adam ve Fen benim çokça dinlediğim albümlerde oradaki şarkı sözleri bence hem dönemi için hem de günümüz için standartların üstünde aslında. E, ve m- Sibel Alaş'ın da ben iyi bir şarkı yazarı o anlamda iyi bir şair olduğunu düşünüyorum. Özellikle ikinci albümü olan Fem'de mesela Haberin Olsun diye bir şarkı vardır. Onun içindeki bir şarkı sözü beni çok etkiler. E, programın başında da dediğimiz gibi zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde belki birçok kişiyle rezonada edebilir diye düşünüyorum. Haberin olsun yaşanmıyor buralarda daha beteri ölünmüyor da. Evet çok çok güzel. <gülüyor> Evet yani öyle ee, belki de böyle bu şekilde de çemberimizi kapatabiliriz bu konuyla ilgili başladığımız yerde bitirebiliriz ne dersin bu e, programın bu bölümüyle ilgili olan kısmı en azından. Evet e, çok çok iyi dedin e, bence aynı zamanda şimdi konuşacağımız konuya da güzel bağlandı yani kendi şarkılarını yazan kadınlar ve kendi şarkılarını söyleyen kadınlar diye o yüzden e, çok güzel bir son oldu bence. E, Şimdi çok uzun zamandır yapmadığımız bir şey yapıyorum ve şuf şuf şuf yapıyorum. Evet. <gülüyor> Geleceğe dönüş. Evet. <gülüyor> ya uzun zamandır yapamadık. Hem fırsat kalmadı. Birçok 
konuşacak konu varken falan e, biraz uzaklaştık bu konudan ama e, son zamanlarda öyle bir albüm çıktı ki hem senin hem benim çok sevdiğimiz bir isim yani artık bunu da konuşmadan bu programı katiyen 5 saat de sürmüş olsa kapatamayacaktık evet. <gülüyor> Melike Şahin'den bahsediyorum yeni canlı konser albümü çıktı merhem ilk konserler neler düşündün bu albüm hakkında dinledin tabii ki tabii ki de tabii ki de günlerdir <gülüyor> hatta sen haber verdin ve ben gerçekten o gün kötü bir gün geçiriyordum ve dedim ki gerçekten Sezgin şu an benim hayatıma kastetti ama güzel bir kast oldu kesinlikle <gülüyor> Ben bir şey yapmadım Melike Şahin. Ben sadece gö- ben aracıyım. Ben gönderdim. Sana kızmıyorum. Ha doğru zamanı mı seçtim? Evet. <gülüyor> yok yok tabii canım. Yani ben sonuçta e, kendisini Melike Şahin'in bir numaralı fanı ilan etmiş bir insan olarak tabii ki de her an e, haber, haberdar olmalıyım yaptıklarından. E, mükemmel bir albüm olmuş. E, Birçok yerde verdiği e, canlı konserlerde yapılan kayıtları bir araya getirmiş ondan sonra ve şarkıların takdimini de ayrı bir şekilde kodlamış yani şarkının bir takdimi var bir de şarkının kendisi var her şarkıya canlı söylerken yeni bir hayat vermiş diyebiliriz ama tabii ki de yani benim için en önemli ve benim gerçekten yani günde kaç defa dinliyorum 10 defa mı 20 defa mı dinliyorum bilmiyorum <gülüyor> Firuze'yi yeniden söylemiş ilk şarkı evet. o Ondan evet. sonra ve yani hani hani Firuze ile benim ilişkim e, yani sen sen de hatırlıyorsun ben 1980'lerdeki kuyranları yazdığım zaman sanat dünyamıza geçen sene e, Firuze'yi biraz işlemiştim ve demiştim ki orada acaba Firuze tamam e, Aysel Gürel'in e, kızına e, Sazın Aksu'nun en yakın arkadaşlarından biri olan Müjde Ara e, yazdığı bir şarkı hikayenin aslı bu. Ama acaba e, Firuze'yi aynı zamanda aralarında yaş farkı olan iki kadın birbirine söylüyor diye düşünebilir miyiz e, diye düşünmüştüm. Ve o zamanlar e, ayrı bir bağlanmıştım e, o şarkıya. Ve bunun e, Melike Şahin tarafından söylenmesi e, benim için gerçekten çok e, güzel oldu. Diğer şarkıları da çok güzel söylemiş ama onu da onu söylemeden git, e, geçemedim. Evet şimdi şöyle oldu ben sana dedim yani albüm dinlemişsindir falan diye ben gerçekten albümü çok geç dinleyebildim çıktıktan sonra çünkü Firuze'de kaldım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ondan ileriye gidemedim yani sürekli albümü başa alıp baştan itibaren dinliyorum falan e, kaldı orada yani çok güzel söylemiş ya, Firuze zaten çok sevdiğim bir şarkıdır annem de çok severdi Firuze'yi ben küçükken oradan da böyle bir şeyim vardı e, çok e, tarzına da çok uyumuş yani hani böyle böyle bir cover yapmak bak çok, bence çok tehlikeli çünkü çok bilinen bir şarkı hı hı. ve e, hani ne getirebilirsin Tarkan da bunun coverını yaptı hı. defalarca söylendi ve e, ne yapabilirsin de bu şarkıyı kendinin cover'ı yapabilirsin e, Melike Şahin'in tarzına cuk diye oturmuş bence evet. ve onun o kendine has söyleme tarzıyla falan e, ya adeta tekrardan evet yeni bir yeni bir hayat bulmuşlar. Hem aynı Firuze tamamen aynı Firuze. Hı hı. Hiçbir ne sözünde ne müziğinde hiçbir değişiklik yok. Ama e, bambaşka da bir tat hani Sezen Aksu'dan dinle bu şarkıyı bambaşka. Melike Şahin'den dinle bambaşka gibi bir durum var. E, albümü de sonra dinledim tabii ki tamamını çok beğendim. Ben Melike Şahin'in Merhem albümünü geçen sene en çok dinlediğim albümlerden bir tanesi oldu. Zaten albüm dinleme şeyini bana tekrardan hatırlattığı evet. için bile çok mutlu oldum. O baştan sona bir hikaye anlatma, düzenlemeler birbirleriyle uyumlu olması. Sen de Velveli'ye bir yazı yazdın <gülüyor> Melike Şahin hakkında. Ben e, burada kendi yaşadığım bir deneyimle ilgili işte Türkiye'den Türkiye vatandaşlığının Alman vatandaşlığıma geçişimle ilgili ben de bir makale yazmıştım ya da yazı yazmıştım. Oradaki soundtrack'im de e, Melike Şahin'in bedelini ödedim de. Hani şarkı yazının içinde defalarca geçiyordu falan filan. Hatta sen ben Hazal böyle Baver <gülüyor> bedelini ödemişler diye bir kulüp kurduk falan. <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden birçok kişinin bence birçok kişinin zaten kalbine ulaşan şarkılar yaptı son zamanlarda e, bedelini ödedim benim 
Yani son zamanlarda bence dinlediğim en güçlü düzenlemelerden bir tanesi. En güçlü şarkılardan bir tanesi. Keza Hançero ile. Evet. E, tek dezavantajı çok fazla dinlersen Melike Şahin'in üst üste. Yani gerçekten bu çok buhranlı geçiyor <gülüyor> günüm sonrasında. <gülüyor> Toparlaması zor oluyor. <gülüyor> hani bir öpmem lazım falan bağlamam lazım bir yerlerde. <gülüyor> Ee, o yüzden bu albüm de çok çok güzelmiş. Ben böyle canlı konser albümlerini de çok severim. Bir de şuna dikkat etmek dikkat çekmek istiyorum. Bu e, hani konser albümleri vesaire zor bir konsept aslında. Öyle hadi bir konser albümü yapalım, hadi kaydedelim konseri falan diye olmuyor. Onların kaydedilmesi, videoları falan da var. Bütün bu prodüksiyonlar falan zor işler diye düşünüyorum. Hepsini birden halletmek bir albüm olarak yayınlamak onların böyle inci gibi kulağa çok güzel gelmesi kolay değil o yüzden de ayrı takdir ediyorum böyle bir şeyin altına girdiği için e, herkes yapmıyor ne yazık ki Türkiye'de e, çok fazla canlı konser albümü yok yurt dışında her sanatçının bir böyle birer ikişer en az konser albümleri olur Türkiye'de çok azdır çok böyle hani e, upuzun kariyerleri olan sanatçıların bile ne yazık ki bütün o konserlerinden kalan geriye bazen sadece YouTube'da e, amatör çekilmiş videolar oluyor bence bu çok üzücü hani hem arşivcilik kafasıyla söylüyorum bunu hem de dinleyici olarak e, bu kayıtları böyle Orada burada dinlemek isteyen bir insan olarak söylüyorum. O yüzden de yaptığını ayrı bir takdir ediyorum. Ama sanırım Melike Şahin konusunu burada kapatabiliriz. Çünkü galiba gelecek bölümlerde bir kez daha kendisine belki bir sıra gelebilir. Ne dersin? Tabii çünkü gelecek bölümlerdeki o zaman konumuzu açıklayarak neden Melike Şahin'e sıra gelebilir'i söyleyelim. Ne dersin bu konuda? Hadi söyleyelim sen söyle. Gelecek iki bölümümüzde yani iki bölüm olacağını çok eminiz belki üçe bile bakalım. Ee, belki sezon belki olur. Sezon, <gülüyor> belki özel bir seri. Ee, Neo Arabesk Kraliçelere başlıyoruz. Ee, 2000 senesine damgasını vuran ve gerçekten de o e, popüler müzik e, ekolünü arabesk altyapıyla birleştiren ve Popüler müziğin tepesine çıkan kraliçelerden bahsedeceğiz ve çok heyecanlıyız. Gerçekten e, Merhaba Milenyum serisine başlarken ilk ortaya attığımız konulardan bir tanesiydi. Sıra geldi. E, mutluyuz, huzurluyuz diyeyim yani. <gülüyor> evet aynen öyle. Evet. Merakla bekliyoruz. Bakalım umarım araya daha fazla bir şeyler girmez. İyileşiriz. Ee, bana iyi geldi bu program neticesinde. Sana iyi geldi evet, mi? Evet yaralarımızı bir nebze sardı. Aynen öyle. Ben karantinadayım önümüzdeki günlerde. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir kalp mal patarsanız Instagram'dan <gülüyor> mutlu olurum. <gülüyor> evet. Yani gerçekten şey hani aşı olduğumuz için çok daha yavaş ve şey geçiyor evet, evet. kesinlikle. Evet, evet. Ama o evden çıkamama hali biraz daha şeylerden farklı sanırım. Hani o pandeminin ilk başında kimse çıkamıyordu. Hani o zaman şeysin evet, evet. ama hayat devam ediyor dışarıda bir şekilde ve sen içeridesin ama en iyi şekilde ben yine de hatırlatacağına eminim. Buradayız. Dinleyicilerimiz de burada. Kalpler gelsin. Buradan <gülüyor> bunu söylüyorum. O zaman Neo Arabesk Kraliçelerin gölgesinde tekrar görüşmek üzere Sezgin'cim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel oldu. Kapatıyorum.